0: Estás escuchando Anónimos, un podcast que recoge conversaciones profundas sobre la vida de personas anónimas. No sabrás quiénes son, porque su identidad realmente no importa. Lo verdaderamente importante en los siguientes minutos es que conectes sin juicios con sus experiencias, sus puntos de inflexión y sus aprendizajes. Disfruta del episodio. Ya está. ¿Ya? Yeah. <risa> Ahora no sé. ¿Estamos pensar. grabando? <risa> sí. Estamos Muy bien. grabando. ¿Qué tal? Muy Va a bien. ser el primero este.
1: Este eh, es el primero.
0: Este es el primero. Muy bien. ¿Qué honor. Sí, sí. Si sí, el caso es que me estaba tomando un vino con Ángela y eran plan, tío, quiero hacer un podcast, no sé qué. Y además ya sé a quién voy a entrevistar el primero. Y me dijo a quién. Digo a Joel. Dice, mandan un WhatsApp. ¿Y yo qué? Dice, ¿Ya? no, no. Que cojas el puto móvil y le mandes un WhatsApp. Ya. Digo, ¿en serio? Digo, sí. Y te mandé el WhatsApp. Muy bien. Y yo nada. estaba de vino. O sea, <risa> estaba un poco ciega, <risa> claro, también te claro. lo tengo que
1: decir. Muy bien, muy bien.
0: Y cuando me dijiste que sí, digo, hostia, que sí, que va para adelante.
1: Nada, para adelante. Sí.
0: Pues bueno, eh, esta es la primera conversación que va a haber en este patio interior eh, y quería, quería hacerlo contigo la primera vez porque a mí me marcó un montón eh, cómo nos conocimos, cuándo nos conocimos y la decisión que tomaste a la semana de conocernos, que fue, bueno, trabajábamos juntos, eh, yo estaba en un equipo, me cambiaron a tu equipo, que prácticamente en esa semana ni nos vimos porque estábamos como... Tú ya con tus movidas de tu decisión.
1: Bueno, sí, claro. De, bueno, sí. de hecho, yo la decisión, o sea, un poco para poner contexto, ¿Sí? esto es septiembre. Eh, y De hace septiembre año y medio. Exacto, septiembre del 21. ¿Ves? Septiembre del 21. Eh, yo la decisión la tomo en marzo.
0: Hostia puta.
1: Yo la decisión la tomo en marzo. ¿Y, y, entonces, te, y te
0: esperas tanto tiempo?
1: Sí, me espero. O sea, me espero porque... O sea, por una serie de motivos. Eh, me espero por, primero porque...
0: Bueno, a ver, la decisión. ¿Qué decisión?
1: Vale. Ya ya, no. Bueno, la decisión realmente yo es... yo la sé, pero... Eh, la decisión realmente es dejar el equipo de Mercadona, donde llevaba cinco años y medio, y eh, tomarme un tiempo para mí. Y sabía que ese tiempo no iba a ser ni uno, ni, ¿Ni dos, un ni tres meses. No, Totalmente. sabía que, eh, que el año iba a estar... Y, y posiblemente más, de, más un año. de un año. O sea, lo tenía bastante claro ahí ya.
0: Y llevas sí. año y medio.
1: Y mu sí, desde ella, septiembre. Sí, del... Finalizado al final hasta bueno hasta volver a otro trabajo, eh, año y medio. Sí, claro, 18, eh. meses. 18 meses. 18 meses. 18 meses, sí, de una vida totalmente distinta. <risa> totalmente. <risa> sí, totalmente. El caso es que
0: a mí me impactó un montón porque yo venía de hacía dos meses que había tenido mi crisis existencial, uh -huh. que me duró poquito, pero estuvo, que fue en plan. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué quiero hacer? Eh, ¿Y si sí, sí me voy? ¿Sabes? ¿Y si sí me piro? Eh, yo en ese momento tenía pareja y tenía también el trabajo, este Mercadona. Y, y entonces al poco tiempo dices tú, oye, que me voy de Mercadona. Y yo no tengo, o sea, no teníamos confianza y fue como, bueno, que vaya bien, no sé qué, ¿qué vas a hacer? No, nada, que me voy, me voy a vivir. Sí. Y fue como, hostia puta. Y ahí empezó un poco todo. Empezaron nuestras conversaciones profundas y todo eso.
1: Sí, sí que lo recuerdo, porque además, no sé, fue como muy fácil realmente el, el hablar de esto y el conectar. Eh, cuando, cuando realmente en ese momento no era una época en la que lo tuviera súper seguro. O sea, no, es decir. Tomás,
0: o sea, cuando lo hiciste, no estabas seguro de hacerlo.
1: No estaba seguro de. No, yo siempre digo que lo hice un poco por necesidad, o es decir, porque ya llevaba tiempo en el que mi cuerpo me estaba dando unas señales que no eran escalables. Eh, entonces yo ¿Qué, tenía... ¿Qué señales? Eh, muchísimo cansancio, o sea, tenía una ansiedad muy grande, básicamente. O sea, tenía unos niveles de ansiedad muy, muy grandes, eh, que, hacía muy difícil, que me hacía muy difícil el día a día. Y entonces había momentos en los que yo tenía que eh, o llegaba a casa de trabajar a las seis, seis y media y directamente eh, me ponía en la terraza, me sentaba con mi tumbona, me ponía en la terraza a leer o a ver cualquier cosa y me quedaba dormido hasta las nueve, nueve y media. Hostia puta. O sea, y no tenía energía para hacer deporte. es una, es una persona bastante activa y, y luego a nivel de deporte también. O sea, bastante mm. activa deportivamente. Y, y yo sentir... O sea, dependiendo cuando haces deporte, hay momentos en los que sientes que estás bajo de forma y por eso te cuesta más. Pero, Pero para mí una sensación nueva fue el, el ver que mi cuerpo no, no tenía más. Hostia. O sea, no había, no había energía de dónde sacarla. O sea, no era estás bajo de forma y te está costando esto porque llevas tres meses no, no. sin moverte. No, no, no. Esa
0: ansiedad. No, es,
1: claro, era... Eh, no tienes estoy, Estás seco. Estás seco. Entonces hubo un tiempo que... No lo vi escalable. Eh, ya llevaba con, con esto y con bueno pues con situaciones que habían minado un poco eh, eh, el ánimo y la energía. Llevaba ya varios años. Eh, y, y entonces en ese momento veo que no hay. O sea, realmente yo lo siento como que no hay otra salida. O sea,
0: que pirarte de Mercadona. ¿no? Que, sí, que, que, que quedarme, pirarte.
1: No, más que pirarme es que ponerme. Que ponerme, hacer algo. O sea, que, que ponerme a mí en primer plano. O sea, es decir, de, eh, tengo que apartarme de, de un poco de la vida en general porque necesito darme descanso porque el cuerpo ya me lo está pidiendo eh, no solamente por la noche. Eh, o sea, me lo está pidiendo a cualquier, en cualquier en momento. En cualquier del momento.
0: Día. Sí. Pero tú tenías identificado lo que te hacía estar cansado.
1: Sí, claro, por supuesto. O sea, aquí mi contexto claro que influye. Eh, o sea mi contexto aquí viene de una pues de una revolución o de una crisis eh, personal y de una ruptura de una pareja de, de 14 años entonces sí. eh, pues eh, ya había pasado ya habían ya habían pasado dos años desde la ruptura pero aún así desde aquella ruptura mi mi sistema nervioso y mi cuerpo eh, estaba completamente desajustado pero completamente desajustado o sea, porque eh, ya la última etapa de la relación ya fue muy dura, uh -huh. tratando de solucionar los problemas que habían, pero el nivel de ansiedad que ya había en ese momento, para mí, a, ahora, a, a día de hoy, con todo lo que he pasado y con todo lo que he vivido y transitado y aprendido, es inhumano. Es yeah. inhumano. Yeah. Entonces, no podría, o sea, es decir, yo ahora mismo considero que, que mi cuerpo tiene unos, unos automatismos que no podría, bajo ningún concepto, eh, repetir un momento eh, de, de tal nivel de ansiedad como, como los años anteriores. ¿Fue
0: tu pico de ansiedad que has experimentado en la vida?
1: Sí, fue mi pico y mi pozo más profundo. Sí, por supuesto. Sí. Entonces, eh, claro, eso, o sea, emocionalmente ese fue ese fue el, el crack, realmente. Esa fue. Ese fue totalmente el. Ese fue el contexto. Y entonces. Yeah. Eh, Aquí un poco la, la, la reflexión que yo hago finalmente es que hubo un momento en el que a mí se me cae mi objetivo vital, se me cae como una parte de mí, o sea, una parte de mi ser, y, 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 y en ese momento no te vale nada. O sea, es decir, te planteas y te preguntas qué está pasando con el resto de cosas. Es como, o sea, es que lo he perdido todo. Entonces una sí. vez no queda nada. O sea, una vez lo que queda son escombros.
0: Puedes volver a construir por donde te dé la gana. Es
1: como, ¿qué hago aquí si no me está Ajá. llenando? ¿Qué hago Ajá. en este vínculo si no me está llenando? ¿Qué hago con este tiempo que estoy invirtiendo aquí y no me está llenando?
0: ¿Qué hago en este trabajo?
1: En todo. O sea, ¿Qué hago en esta rutina? Aplica... ¿Qué hago en Eso esta es. vida? Eso es. Que no me está llenando. O sea, pero se aplica tanto a trabajo, se aplica tanto, pues, a familia, a relaciones con amigos, a... O sea, es una catarsis que, que, que viene y arrasa con todo, pero
0: literalmente con todo en tu caso, ¿no? O sea, sí, un poco como... literalmente con
1: todo. Sí, sí, en mi caso fue un poco literalmente con todo. O sea, se juntaron, sí, se juntan aquí muchas muchas rupturas o disrupciones. Sí, sí, porque eh, bueno, pues vino acompañado, eh, evidentemente la ruptura la ruptura de pareja fue la, la más importante. Eh, en el trabajo ya llevaba cinco años y medio, pero digamos que Tampoco, eh, tampoco tenía claro, no he tenido claro un, muy bien, siempre sí ha sido mi sector, incluso desde los años en los que yo estudié la carrera. Uh -huh. O sea, era como, para mí era como que, bueno, tenía habilidades, aptitudes para ello, ha ido funcionando bien. y Se un te poco da para bien, adelante, sí. pero
0: no es qu sí. quizá lo que te llena.
1: Sí, sí.
0: Es fácil para ti, pero no...
1: Sí, y además, sí. Lo, o sea, lo contemplo así casi un poco desde, desde el bachiller, desde el instituto, o sea, como con cierta habilidad para matemáticas, física, o sea, para el drama de la ingeniería y tirar y tirar y tirar eh, y descuidar un poco, o sea, y decir, notar un poco la vocación también en la parte de las letras, la creatividad, la, uh -huh. toda esta parte, pero una parte más humanista también, pero era como coletazos, ¿sabes? O sea, como más ahí, como más hobby. Y, pero realmente luego una parte mucho más recta en la parte de, de, de la ingeniería sí, y de la informática. Y entonces, bueno, pues para ir era fácil continuar ese camino.
0: Hasta que llega tu pedazo de crisis vital y dices, Buah, era el camino quizá fácil porque se me daba bien, pero es que ni esto. Y entonces eso, decides pirarte de Mercadona y, y ya no solo pirarte de Mercadona, decides, Había un, decides en ese... cambiar de vida.
1: sí en ese momento había un anhelo de, había un anhelo de vivir también porque eh, venía de estar un tiempo pues, en el pozo más profundo, eh, con depresión también, y donde nada te na, donde nada te consigue sacar una sonrisa. Y, y entonces, eh, en, ese, en, es, en esa etapa, yo la recuerdo bueno, pues, con la famosa anedonia que se llama, eh, que es que tienes... La imposibilidad de sentir ni lo bueno ni lo malo. O sea, y pareces una ameba. <ríe> sí. ¿Es bueno, en serio? O sea, las amebas supongo oh, <ríe> que las, vale pero <ríe> No lo hemos
0: experimentado, <ríe> pero. <ríe> sí.
1: Eh... ¿No sentías nada? No. O sea, estás, poquito. Estás, com estás completamente neutralizado. Y esto, esto es una característica de la ansiedad. O sea, es decir, tu cuerpo en este momento no está.
0: S está tan a tope que no le da para sentir está recibiendo,
1: nada. Estás recibiendo unos estímulos que son tan poderosos y tan fuertes que no es capaz de digerirlo. Con lo cual necesita desconectarse de su ser para que esos inputs no puedan llegar. Totalmente. Entonces, eh, es súper paradójico porque ante un hecho que está siendo súper traumático y súper doloroso, tú puedes dar la sensación de que... Eh, está bien. Eso es. Y Totalmente. de que no lo estás... Eh, o sea, de que no te está importando. Totalmente. Y precisamente es todo lo contrario. Totalmente. O sea, te estás rompiendo de una manera estás por dentro. Estás tan roto Eso es.
0: que no eres capaz de asimilar, eh, de, de, de experimentar en, en emociones lo que estás viviendo. Sí, Eso es. tal cual.
1: O sea, estás tan roto que tu cuerpo se tiene que desconectar tal de cual. ti para dejar de sentir dolor.
0: Yo creo que solo lo he vivido una vez, una vez en plan muy gore, que fue en el tanatorio de mi sobrina. Que ahí no estaba. O sea, literalmente no estaba. Y luego lo hablé con la psicóloga y me decía es que no estabas. O sea, lo viviste pero no estabas en tu cuerpo. Porque era como ni frío ni calor. Todo pasaba como en una película. Tú lo estás viendo. Estás como sentado viéndolas venir. me da Esa frase me lleva mucho a eso. Tú estás sentado viendo cómo pasan las cosas pero neutro. Ni frío ni, ni claro calor. Cuando
1: te vas metiendo más en lo que es el, tu proceso o en este caso una ansiedad... Eh claro empiezas a descubrir que eso es la despersonalización y eso era cuando me despersonalicé. Tú lo, claro cuando tú no, no pero tú no, yo, yo no supe ponerle palabras a eso entonces ya yeah. eh, para mí mi forma mi forma de transitar aquella, aquella etapa fue contar lo que me estaba ocurriendo aunque fuera contradictorio y aunque fuera difícil de creer pero a las personas de mi entorno en ese momento yo les contaba que me está pasando esto, pero no lo siento. O sea, es decir, y yo racionalmente sé que lo que estoy viviendo eh, me está afectando muchísimo, pero no soy capaz de mostrar... O sea, mis emociones no son capaces de salir. Eh, y era como... Es súper paradójico. Y yo sé que racionalmente puedo ver que esto no es lo que supuestamente se debería, ¿sabes? Pero lo estoy viviendo de esta manera. Y ahí sí que me venía mucha culpa.
0: Claro. De ahora debería estar triste, ahora debería sentir no sé qué y no siento nada. Y debería. Mierda. Sí, es, es complicado. Y bueno, ¿y qué decisión tomaste cuando te fuiste de Mercadona? Porque pues, no, eh... te hubiera cambiado totalmente.
1: Sí, eh, simplemente yo quería darme el, el espacio para... Yo tenía muy claro que mi cuerpo necesitaba descanso y, y la forma de dármelo para mí fue viajar. Claro, eh, exacto. Aquí ¿Qué vamos significa a ir Claro, exacto. Sí, aquí aquí vamos, aquí se abre otro debate porque es, es muy fácil pensar que que, o sea, que, te va, que viajas para olvidar los problemas y que en el fondo es una huida. Pero Vale. Totalmente. Eh, pero bueno, tiene todo muchas aristas. Eh, entonces, a mí me costó mucho desmitificar aquello. Y realmente, y realmente eh, valorar que lo que yo estaba haciendo no era huir, sino una búsqueda. O sea, una búsqueda porque realmente muchas de las estructuras que ya tenía aquí construidas a nivel relaciones y a nivel trabajo ya no eran válidas. Entonces, era un proceso de reinvención tonta, totalmente. Y anhelaba sentir. O sea, anhelaba sentir y anhelaba expandirme. O sea, para mí era expandirme y conocer... Eh, más cosas. O sea, era como que de repente, y supongo que esto es eh, la consecuencia de llevar mucho tiempo en, en unas estructuras que ya no empiezan a vibrar contigo y está como contenido. Y entonces en el momento, eh, pues tomas la decisión, ya es, necesito o sea necesito ver mundo, necesito conocer, necesito eh, ver otras cosas. también ¿no? en otro contexto.
0: Porque tú ya a ti te conoces en este contexto, en estas estructuras que te estaban haciendo sentir incómodo últimamente, pero no te conocías en unos nuevos contextos, ¿no?
1: Eso es. Sí. y Luego también, digamos que la parte del autoconocimiento, del conocerme a mí, para mí, supongo que vi viéndolo ahora con perspectiva, claro. que siempre ha sido como una parte muy importante una prioridad para mí, sí, claro. una parte importante, sí.
0: ¿Y te piras? ¿Y me piro? ¿Y te piras? Sí, me piro. Y además has tenido como experiencias completamente distintas, ¿no? Desde que lo decidiste. Bueno, yo sé que te compraste una caravana y con eso has vivido un tipo de,
1: de forma de viajar sí. con una
0: experiencia completamente distinta a cuando decides irte a Bali o irte a Tailandia que tienes experiencias completamente distintas.
1: Sí, totalmente. Eh, bueno, yo, como hemos hablado, yo lo decido en marzo yo en marzo decido que me compro una autocaravana y que ese va a ser el, 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 mi principal viaje, eh, vale. porque me gusta mucho la nieve y entonces digo, meto todo el deporte eh, que pueda tener la autocaravana y me voy a la autocaravana a la montaña, a esquiar y a ver, porque me siento distinto en la montaña y esto ya es así, esto ya está descubierto y está aceptado. <risa>
0: está check. Está y check, es check está eso es así, eh,
1: sí que bueno, ya he descubierto que no solamente montaña y luego además es evidente te, te, tiene la naturaleza, o sea, tiene un poder terapéutico increíble, cool, entonces sí. ya no solamente montaña, o sea, en la parte de Bali eh, y de playas de Tailandia también, me siento, no, no me quejo en absoluto <risa> eh, y lo que hago es en, en junio, estando todavía en Mercadona eh, en un pico, ahí sí que es cierto que hay un pico de, de trabajo en, un pico de gestión, más que de trabajo hay un pico de gestión en, en ese momento, en el equipo, y me voy siete días a Menorca, yo solo, y ese es el primer viaje.
0: Ese es el primer viaje que haces solo. Es el
1: primer viaje que hago solo, para probarme.
0: Fue un test. Fue un test. Fue, vamos a ver qué pasa sí. y cómo me siento conmigo mismo. Sí,
1: claro, porque... ¿Y, ¿Y
0: cómo te sentiste?
1: Bueno, me sentí. O sea, es decir, <risa> la si hablar, yo no me la, ¿es la esto? decisión... Claro, dije, si ¿Sí es, o sea, ¿sí es esto, vamos para adelante. Si ¿Sí es esto, ¿cómo he tardado tanto?
0: ¿No hubo nada incómodo en ese viaje?
1: No, no, hay que tener claro, cuando viajas solo claro. hay muchas cosas incómodas. Claro, por eso. Hay que... muchísimas cosas incómodas. O sea, posiblemente más que cuando estás en tu, en tu nido. Totalmente. Eh, entonces... Aunque en tu
0: nido estés en la puta mierda.
1: Eh, sí, claro. Sí, vale. sí, sí.
0: Pero es una puta mierda sí. conocida. Sí, sí. La incomodidad de estar...
1: Pero no te alimenta. Claro. Entonces... Hostia, esa es la diferencia. Sí.
0: Mm.
1: Sí, para mí sí. Que no te alimenta. O sea, yo llevo 18 meses viajando completamente solo por el mundo. Y se pasa, o sea, es decir, hay muchísimos momentos de soledad, muchísimos, estoy hablando de casi el 90%, por mucho que puedas conocer gente, eh, por mucho que, eh, bueno, o sea, puedas, exacto, crear vínculos, conocer gente, conocer nuevas culturas, eh, pero el mayor tiempo es, es solo. Pero bueno, al final era uno de los propósitos de mi claro, viaje realmente.
0: Porque tú te considerabas independiente antes de empezar esto, ¿sí? Sí, sí. Y ahora has ratificado que sí que lo eres, ¿no? Sí,
1: claro, por supuesto, sí.
0: Aunque de vez en cuando te pese la soledad de, de estar.
1: Bueno, es que, mira, una de las cosas que yo he aprendido en, todo este, en todos estos procesos sobre todo este proceso ha sido la coexistencia de la coexistencia de dos emociones que pueden ser antagónicas. O sea, y esto Pero me actual, parece maravilloso. Es, es, es
0: o sea, la puta eh, maravilla de la vida. Yo soy
1: un ser súper sociable, realmente. Uh -huh. O sea, yo me considero, que, me considero muy sociable. Uh -huh. Me considero una persona que necesita tener amigos que lo necesita eres. estar sí. en grupo sí.
0: <risa> no, no, no.
1: <risa> eh, pero luego hay una, pero hay una parte de mí que reclama independencia, o sea, hay una parte de mí que reclama eh, mi espacio privado eh, que reclama mi sitio mi lugar en el mundo mi si es como mi patio de recreo, mi patio interior puede ser
0: <risa> no. ay, ay, ay. <risa> es
1: como eh, es, es un sitio para mí, para jugar para explorar mm. y, y entonces en ese momento se conv lo convertí en el mundo básicamente Sí, entonces yo me fui a, me fui a, a Menorca una semana, uh -huh. volví y dije, eh, o sea, esto solamente me ha hecho ratificar... ¿Qué es que lo esto, que quiero? Sí, qué es lo que quiero, aunque no me coja. Una de las cosas también, una de las cosas también que, que, que ha ocurrido en todo este viaje ha sido que, bueno, tú lo cuentas en redes sociales, lo cuentas a tus amigos, etcétera, y se piensan, o la gente normalmente, por ejemplo general, Puede pensar que eh, bueno, que estás viviendo una vida en sueño, que eh, estás viajando sin parar, que, bueno, un montón de aventuras y, todo y tal. Todo maravilloso. Claro que todo maravilloso. Eh, yo no me voy a viajar. O sea, yo no tomo esa decisión en el momento, en el mejor momento de mi vida. Entonces, totalmente. Eh, también coexiste. O sea, para mí también coexiste esto. Es decir, eh, estoy decidiendo esto por mí mismo, pero a pesar de ello, está siendo una experiencia eh, dura. Sí.
0: Totalmente, yo creo que el, de los, el último año he tomado como muchas decisiones que sé que eran lo mejor para mí, pero han sido durísimas y he vivido muy triste por una decisión que yo misma he tomado, ¿sabes? Y es lo que dices, coexiste la, la sensación de orgullo y de autoestima, de sentirte bien contigo mismo y de cada vez confiar más en ti, en tus decisiones, aunque está siendo jodidamente doloroso, ¿sabes? Es, es todo el rato así.
1: Claro, o sea, para mí el, el punto más álgido de. o, o el, el, el. Sí, el punto más álgido en este sentimiento es la ruptura de pareja. O sea, es. Claro. Eh, es como sentir que hay un camino que es distinto para ti, pero por otro lado sentir como que te están amputando una pierna. O sea, después de tantísimo tiempo. Y después de una unión tan fuerte, eh, ya no solamente con la pareja, o sea, a nivel estructura, familia, amigos... Todo.
0: porque es una decisión que tomaste tú?
1: Eh, es una decisión que, que no pude ni llegar a tomar yo por, por eh, cómo estaba, pero realmente era, pero realmente el sentimiento que había detrás era mío, sí. Pero no pude ni responsabilizarme de él ni tomar una decisión clara, sí. O sea, en ese momento... De
0: lo bloqueado que estabas correcto, emocionalmente, ¿no?
1: Correcto, sí. En ese momento todo me superaba, sí. Y, y entonces ahí eh, fue muy curioso, pero fue pura supervivencia. Fue pura supervivencia. Y, y es muy difícil explicar esto porque, eh, porque se puede confundir con, con cobardía muchas veces cuando, cuando no cuando no tomas una decisión o cuando estás esperando que la decisión se tome por sí sola. Eh, pero, pero bueno, ya yo en este momento ya después de un tiempo pasado y después de, de haber transitado todo esto, no podía, no podía, era, era pura supervivencia. O sea, no podía, no podía no podía hacerlo. O sea, literalmente no, no podía, no podía casi sobrevivir. O sea, no podía hacerle frente al, al día a día. Entonces, eh, entonces, con el tiempo sí que vas poniendo cada cosa en su lugar y, en, y ahí es donde sí que digo... Que, que, que empiezas a, a ver que ese era el camino, pero dejando atrás algo. O sea, es decir, no tomas ese camino en pro de la, en pro de la alegría. No. Sabes? O sea, dejas. Yo tengo la sensación de que dejas ese, de que dejé ese camino porque, porque era lo que tenía que hacer. Y ya está. Sí, pero no. Porque eh, tu
0: cuerpo te lo pedía. Sí. Aunque no sabías ni por qué coño te lo estaba pidiendo. Correcto. Ni a dónde ibas a ir.
1: Sí. Y que estaba dejando. A, o sea, que estaba dejando atrás una parte de mí.
0: Completamente.
1: O sea, y además físicamente así lo, sabes, como que así lo sentía.
0: Completamente. Sí, porque además es como yo hasta este momento de mi vida he confiado en, en que esta era como el camino.
1: Sí, sí, claro, y, a y, todas, y, y el, todas. Y la
0: confianza de mí mismo ante mí, de estoy, estoy teniendo la vida que quiero tener. Hasta que de repente tú a ti mismo dices, mierda, que esto ya no me funciona, porque mierda no me está funcionando. Porque este discurso que, que era tan mío ya no funciona. Porque esta identidad
1: eso, eso. ya no está. Sí, lo que pasa es que yo en ese momento no era capaz de hacer esa, esa lectura. Ya. O sea, simplemente era. O sea, simplemente estaba ahí para sentir todo lo que estaba pasando, pero, pero no era capaz de hacer esa lectura. De hecho, no podía. O sea, me sentía muy culpable por, por lo que estaba sucediendo y por lo que o sea, por, por a dónde me estaban llevando los, los acontecimientos. Sí, por dejarlo con una persona y sí. O sea, por hacer un cambio radical en en, en, tu vida? en, en mi vida.
0: ¿Y ahora cómo estás en ese sentido? O sea, que has dicho que es lo que tenía que pasar, ¿no? ¿Y, y cómo estás en el sentido de, entiendo que transitaste un montón la culpa e incluso a lo mejor, no sé, enfada contigo mismo en plan ¿pero qué coño estás haciendo? porque no puedes seguir queriendo de esta vida, seguir queriendo a esta persona, seguir comprando lo de... Formar una familia, lo de seguir en un trabajo, tal, tal. Eh, claro, ahora ya eso lo has transitado. Entiendo que a lo mejor todavía sigues transitando algo de ahí.
1: Se sigue transitando. Se
0: sigue transitando. Sí. ¿Y en qué punto estás de esa transición? ¿Lo sabes?
1: Eh, uf, trabajándolo.
0: <risa> vale.
1: Esto es... Eh, sí, es, me parece muy complicado. Sí que he tenido la... la, la fortuna de poder eh, cruzarme con gente que eh, ha estado en el mismo proceso o está atravesando el mismo proceso y entonces el sentimiento de comprensión cuando tú empiezas a comprender algo empiezas para mí es la como la primera puerta para, para sanar y, uh -huh. y entonces eh, tener la fortuna de conocer a alguien que su historia es como similar a la tuya que puedes ver en en esas personas eh, los sentimientos que están atravesando y tú dices, wow eh, no estoy solo no estoy solo, sí
0: no no estoy siendo juzgado todo el rato claro. por todas las personas claro. Que mi alrededor
1: claro, porque en ese momento sí que te pones un poco en el centro de, de todas esas miradas y, y y hay una situación que es evidente que no se entienda desde fuera, tú ni tú mismo la estás entendiendo claro. no estás es sabiendo como, por qué yo estoy haciendo por esto pasa. porque no tengo
0: ni puta idea de por qué sí. lo estoy haciendo
1: y no quieres, o sea, porque en tu mente eh, en mi situación por lo, por lo menos no era lo que quería, o sea, yo no quería dejar a una persona
0: pero no puedes no hacerlo es como un, un instinto aquí que tenaz que dices, es que no, no puedo callarlo
1: no acallarlo, po, no, no puedes. O sea, porque, como...
0: porque matizo, porque me salen
1: no, pero por otro lado tampoco o sea, es como si te tienes que arrancar el brazo no, no puedes tomar la decisión de arrancarte el brazo, yeah. es parte de ti Yeah. Entonces, eh, no, eso va, a, eso va a estar ahí siempre. O sea, es un... Nunca... Cuando hablo con gente que transita este mismo proceso, yo lo tengo claro. O sea... Uh -huh.
0: Que siempre va a ser una parte de ti.
1: Siempre, siempre va a estar ahí.
0: Es que al final es tu camino. Al final es algo, o sea... Sí, pero
1: no, pues, pero es distinto. Cuando lo miras hacia atrás a, a cuando... Sí, yo lo... lo, lo Sí, lo veo ligeramente distinto. A, o sea, cuando tú miras hacia atrás y es parte de tu historia y ya cierras la etapa, a, a cuando es un vínculo con una persona que dices, eh, es que esto no se queda en el pasado, es que este vínculo, es que esta forma de eh, querer, es que esta forma de entenderse con alguien, eh, uf, esto es Me muy… Me va a acompañar siempre, Sí, ¿no? pero es como que claro. está en otro plano. O sea, esto claro. es… Eh,
0: Yo, tío, lo comparo mucho con el duelo de que se haya muerto esa persona. Porque realmente hoy, a día de hoy, no tienes ese vínculo con esa persona, ni recibes estímulos de esa persona, ni, ni cre creas nuevos recuerdos, ¿sabes? Mm -hmm. No generas 100%. nuevos recuerdos, vives de los recuerdos. Pero esa persona realmente no muere, no es como mi pasado, es como, no, no. Sigue estando ahí, ¿sabes? Y sigo de vez en cuando accediendo ya no a los recuerdos, no, no es una cuestión de acceder a los recuerdos, sino es acceder a ese vínculo, a, esa, a, a ese sentirte confortable, ¿sabes? En, en, en lo que te hacía sentir, en lo que tú también eras con esa persona. Porque tú eras algo con esa persona que no vas a ser con ninguna otra persona, por el simple hecho de que cada persona somos distintos y se generan dinámicas distintas y vínculos distintos. Pero.
1: Para mí es como acceder a un plano que sigue estando ahí.
0: Exacto, es otro plano.
1: ¿Sabes? es un para mí es otro plano un plano que sigue estando ahí o sea y que puedes sentir esa mirada y que puedes sentir esa sonrisa y... aunque no esté sí
0: y eso me parece muy expansivo realmente tú que hablabas de que buscabas la expansión porque creo que la gente vive como en un plano del juego o sea en un plano en un mapa pero realmente hay muchos mapas y, y se experimentan de una manera muy distinta esos mapas. Y, y coexisten. Lo que hablabas de las emociones, ¿no? Al final con los mapas pasa igual. Y creo que hay mucha gente que no entiende que puedas tener ese mapa todavía ahí o ese plano todavía ahí y que de vez en cuando se pone en primer lugar o en segundo lugar y se sienten más intensamente. Y creo que gente que a lo mejor no lo ha experimentado puede pensar no lo ha superado sí, todavía claro, totalmente. no sé qué Hombre, por y es como no no es que no, no, claro no te estás dando cuenta de que esto es expansivo de que, de que estoy sintiendo y experimentando fuera de mi plano del día a día de mi rutina de mi de mis círculos cercanos que tengo actualmente
1: claro, es que totalmente. Tengo otros
0: vínculos que a día de hoy no genero nuevos recuerdos con esos vínculos pero si los si los disfruto si los experimento si conecto con eso que me hacían sentir y con lo que soy yo, con lo que era yo con esa persona y con, y con esa persona al final.
1: Totalmente, te lo compro. Simplemente lo que creo es que es... Eh, que es difícil encontrar... O sea, que es difícil... En, eh, o sea, para mí, es, y, o sea, desde fuera, viéndolo desde fuera, eh, puede ser muy difícil de entender.
0: Completamente. Entonces, Pero ¿sabes qué pasa? Que creo que no buscamos que lo entiendan, ¿no? ¿O tú sí?
1: Bueno, ahora no. Ahora no, ahora pero no. en ese momento sí en lo En ese momento sí, claro. Sí, en ese momento mm. sí. Sí. Entonces, ahora no. Ahora, ahora ya ahí sí que puedo decir que no. O sea, ahí que ya sé lo que sentí, eh, que ya sé lo que siento, y que a mí no me puede decir nadie lo importante que fue para mí una persona. Entonces, claro. eh, es como... Ahora no. Ahora no. O sea, esa puerta ya no. Nadie la, nadie la toca. Pero... Pero sí que entiendo que sea muy difícil para una persona que no ha podido transitar ante una pérdida así. Bueno, hablando, de, hablando del duelo, eh, para mí fue para mí fue muy clave en mi recuperación de todo esto, porque, bueno, eso es, otra, eso es como otro mito, ¿sabes? Que la persona que deja, eh, hay veces que parece que no tiene derecho a duelo. Claro. Porque eres tú Está quien perfecto, ha tomado, tú quien tomado, ha tomado la decisión. Y has tomado la decisión, como vas a estar tú. mal. Sí. Y entonces una parte muy importante para mí en el proceso de recuperación fue entender sin juzgar cómo estaba transitando yo este duelo. Y, y cuando yo empecé a leer sobre trauma, eh, post-mortem, eh, no me podía sentir más identificado. Completamente. Y, y entonces yo contaba cómo lo estaba viviendo y entonces en terapia... Eh, eh, Hostia, poco a poco se ponían los puntos de, de que eh, yo lo estaba transitando como... Esa, que era no, un duelo. Esa, esa persona desaparece de mi vida. Evidentemente, yo no he tenido que vivir una experiencia de una persona tan querida que se haya ido de verdad. O sea, es decir, que se haya ido de verdad de la Tierra. ¿Vale? Entonces, no puedo no puedo, pero no puedo puedo pero compararlo. No, no puedo saber la diferencia. Y, y evidentemente, racionalmente, claro uh -huh. que existe. Porque uh -huh. esa persona tiene todavía la oportunidad de... Eh, ser feliz, ¿sabes? Y de, y de continuar viviendo.
0: Creo que son duelos distintos, pero que son duelos. Claro, 100%. Y que cada uno tiene como su, sus ingredientes que te hacen quizá transitar una cosa como más intensa y otra menos intensa. Por ejemplo, creo que el duelo de una persona que se muere con una enfermedad es completamente distinto al duelo de una persona que se muere de un accidente de hoy para mañana. Ajá, sí. Y se pasa du el sí. duelo igual, pero eh, con una enfermedad empiezas a sufrir muchísimo antes con lo otro, es más, pues son oh, tal, tal, las cosas que nunca le dije, tal, todas esas cosas, ¿no? Creo que en, con los duelos que vivimos cuando dejamos una relación de pareja, de familia, de, de amistad, porque también se viven duelos, creo que son distintos si sí, esa persona es la que toma la decisión, si eres tú, eh, porque, joder, vivir un duelo de una decisión que has tomado tú, también es una pedazo de puta mierda, porque ahí entra mucho más la culpa. La culpa es una, una de las emociones que sale de cualquier duelo. Aunque se muera esa persona, sientes culpa de es que aquel día le dije no sé qué. Imagínate si tomas tú la decisión de, de, de hacerlo, porque esa persona está sufriendo. Y tú eres el responsable de ese sufrimiento porque tú has tomado la decisión. Y ahora encima es una persona que quieres, es una persona que realmente necesitas, porque...
1: Y no te puedes apoyar en ese y momento. Y no te
0: puedes apoyar en esa persona.
1: Porque... Los caminos son distintos. Sí. sí.
0: ¿Y sabes que no es bueno para ti?
1: Y es el momento en el que más podríais necesitar apoyaros.
0: Y no podéis.
1: Y no puedes. Porque no puede ser.
0: Exacto. Entonces creo que transitar eso también es súper jodido. Súper doloroso. Es como un duelo con distintas aristas. ¿Sabes? Como el juego del duelo. ¿Sabes? que ¿Qué camino te apetece seguir? Y, y creo que, que se transi, que se transitan los mismos puntos. Aunque unos estén como más marcados que otros según el duelo que,
1: que vivas. Sí, lo que pasa es que ahí ya luego también va con, eh, con la forma de ser de cada uno. O sea, yo sí que he podido ver gente que en mi situación no lo hubiese, no lo hubiese vivido igual. Entonces, Completamente. Eh, claro. claro, o sea, ahí ya entra ahí entra cómo es cada uno. Claro, y La introspección
0: de cada uno, claro, lo y que la quiera forma, aprender esa persona de ese momento que esté pasando.
1: Cómo lo siente, cómo, lo cómo siente. procesa información. Y hay muchas cosas que ni se eligen, o sea, que te vienen dadas. Sí. Entonces, sí. Eh, bueno, pues en mi situación soy una persona que siente bastante <risa> y, y entonces que, que, que esas emociones o que esas etapas se producen de forma muy intensa. Y y pegan muy fuerte. Pero decides hacer algo con ellas. Debe vivir crisis existenciales que al final si tú
0: decides hacer algo con eso, te llevan a otros sitios.
1: Sí. Sí, pero bueno, pienso que todo el mundo hace. O sea, es decir, el, o sea, con, las, con lo que puede y con las herramientas que tiene, pero al final todo el mundo hace. O sea, es decir, el que mmm, lo deja su pareja y, y empieza a conocer a 100 personas más...
0: También está haciendo.
1: Pues está, está en búsqueda. O sea, con las herramientas que tenga, pero está en búsqueda. A lo mejor tarda más en encontrar lo que necesita. Bueno, posiblemente. Porque le va a costar más encontrar lo que realmente quiere. Pero... Pero bueno.
0: Pero sigue en búsqueda.
1: Tampoco es culpable, claro. Yeah. Tampoco es culpable de yeah. nada. Ya. Yeah.
0: Ver cómo cada persona también lo transita de una manera completamente distinta.
1: Uf, a mí eso es lo que... Eh, a, a mí, para mí esa es una de las cosas que más eh, satisfacción me, me da. Ver cómo vive la gente sus historias. Sí. Sí, sí. Sí, de hecho, yo últimamente lo único... O sea, es como que la única percepción que tengo como de la gente es que eh, somos heridas. O sea, que Tal somos cual. heridas andantes, realmente. O sea, y eh, las podemos llevar más conscientemente o menos conscientemente, pero, 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 somos, está, no. pero somos heridas y hablan ellas por nosotros. Entonces, claro, o sea, cuando nos sentamos en una mesa, cuando sentimos eh, que nos están dando de lado, cuando nos sentimos queridos, cuando o sea, son heridas, completamente. Entonces, bueno, pues todos tenemos al final. Y sí que es cierto que yo abogo más por eh, responsabilidad, o sea, por, por, por tomar la parte de responsabilidad que hay que hay en ellas. Y, y ya te digo, bueno, pues el viajar fue un poco en este sentido.
0: ¿Y qué crees que te ha dado el viajar? ¿En qué mapa estás ahora? ¿En qué...? Mapa no físico, sino en qué, en qué punto estás a través del viaje.
1: Pues me ha dado el abrirme a... Eh, para mí el abrirme a otro plano existencial. O sea, el sentir, eh, o sea, el, el, el verlas distintas... Bueno, sobre todo el conocerme, ¿vale? Y el... el el aprender a ir identificando... yo Realmente el, el origen de viajar era, yo lo decía siempre, como, como ordenar la estantería, que en ese momento estaba completamente desordenada, y poner cada libro en su sitio. Eh, entonces mi tarea era, era esa principalmente, eh, que era mi estantería. O sea, no le estaba pidiendo nada al mundo. O sea, ¿Vale? realmente necesitaba tiempo para ordenar mi estantería, mi interior. Entonces eh, lo, que sí que, lo que sí que me da el viajar eh, es conectar conmigo. Eh, conecto conmigo de una manera muy profunda cuando, cuando viajo. Por eso revierto la idea de que esto es una huida. No, no. Porque realmente es que me hace conectar conmigo, más que en, casi en cualquier otro sitio.
0: Más que huir estás yendo al puto centro. Sí. Estás yendo al centro.
1: Sí. Entonces, eh, me hace entenderme, coger un avión, eh, irme a eh, pasar por Dubai cinco días, estar allí completamente solo. Eh, no sentirte solo eh, coger otro avión, pensar, reflexionar todo lo que ha ocurrido o sea, es, a, mí, a mí esa parte era, era la que necesitaba y siento que, siento que necesito y luego lo que te da es que empiezas a ver mundo y, y entonces este ya digamos que se sale de, de un poco el origen por el que empiezas y, y ves cosas que son increíbles o sea, y ves lugares que son increíbles y a pesar de que Ames Valencia, yo amo Valencia, aunque en el último tiempo sea un sitio difícil para mí para estar. Eh, pero pero ves otros que dices, hostia, yo creo que yo he venido aquí a. O sea, sobre todo, sobre todo una, una de las preguntas que más me, que más me hago últimamente es: eh, ¿he venido aquí para esto? ¿O, o, ¿sabes? ¿O para qué? ¿He venido aquí qué? para trabajar? O... Y hay un montón de cosas que ya respondo, yo no he venido aquí para esto. Lo siento, pero no. O no lo siento, pero no he venido aquí para esto.
0: Tal cual. ¿Y cómo lo sabes? ¿Qué te lo dice?
1: Te, te, te dice salir a explorar y salir a jugar. O sea, con miedo, solo, lloviendo, eh, para mí eso es lo que te lo dice. Te dice que, que, que te creas, o sea, o que te preguntes y, y que sepas responderte a ti mismo. <risa> eh, más allá de... de del, del, del entorno en uh -huh. el que estás o sea, en mi experiencia particular hay un momento en el que el entorno no siento que eh, bueno pues no siento que, que hay comprensión o, o no siento que, 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 que lo que yo estoy buscando va, va ligado a, al, al entorno que ya tenía entonces no me queda otra que salir a buscarlo uh -huh. no me queda otra
0: ¿y qué es lo más incómodo que has transitado? A través del viaje. No, no experiencia en el viaje de decir, ah, mira, me he caído de la moto, ¿no? he tenido un accidente, tal, el dron. No, no, ¿qué es lo más incómodo que, que te has encontrado viajando contigo mismo? Uf. O a lo mejor no hay nada,
1: ¿eh? Lo más incómodo, eh, a ver, yo diría la soledad. O sea, aunque la puedas gestionar, aunque la puedas gestionar y, y, y te acabes llevando bien, la soledad es súper incómoda. Posiblemente tan incómoda como deseada, ¿eh? Pero eh, Pero sí. Eh, sí, pero, pero hay muchos momentos en los que sí que es cierto que no tienes a nadie. Y dependiendo del sitio en el que estás, porque bueno, un poco el recorrido. O sea, yo he estado en Tailandia, estuve cuatro meses en Bali, con la autocaravana he estado en Francia, Italia, Suiza. Hay eh, hay sitios en los que las puertas no están muy abiertas y la sensación de soledad es, es muy muy grande. Entonces hay sitios en los que y momentos, porque luego otra cosa es yo me fui a viajar sin trabajar, entonces las horas del día son muy largas. Claro, hay muchas eh, horas. Y hay muchas horas, sí. Entonces el, el gestionarte. Y es además lo más...
0: hay muchas horas y hay muy poca rutina.
1: No, no hay porque, nada de claro, rutina. No hay, no hay rutina. Sí, no hay porque nada de rutina.
0: Nosotros estamos acostumbrados a trabajar y a tener una rutina, que al final la rutina te da estabilidad, por mucho que digamos rutina. O sea, no, sí, te, sí, da, sí. te da calma mental, ¿no? Sí, porque sí. no tienes que te estar aplaza, consta claro. constantemente decidiendo qué hacer en ese momento. Y de repente no tienes rutina, tienes muchas horas porque no estás trabajando y estás en un sitio que es incómodo porque no es tu. tu, tu. Sí. No es Valencia, no es España, no es. Una cultura que conoces, una ciudad que conoces. Claro.
1: Sí, sí, totalmente. Uh, totalmente así. Sí que es cierto que yo iba en busca de eliminar toda esa rutina también. Eh, entonces sí que quería como. <risa> muchísima libertad. Eh, <risa> y llega un momento en el que. Llega un momento en el que sí que la llegas a, a anhelar. Y entonces ahí un poco. Es que te empiezas a conocer durante todo el viaje. Es como yeah. yo no podría hablarte de una etapa del viaje porque cada etapa es distinta y cada etapa como que me ha, me ha ido proporcionando distintas eh, di sobre todo distintas conclusiones.
0: Aprendizajes sí. y, y, claro, conclusiones. Sí. Conocimiento de ti. Sí.
1: Además, esto a mí me encanta porque es súper curioso porque eh, yo asocio muchas veces los momentos y los lugares en donde tuve esa reflexión, entonces. ¿Ah, sí? Sí, entonces es como que me acuerdo, eh, ¡buah! en Suiza, cuando estaba aquí. Eh, ¿Aquí dónde? En, en un pueblo que se llama Montreux. Eh, ¡buah! Ah, o sea, y vienen de la nada, no vienen de la nada en realidad. O sea, vienen de tiempo atrás, vienen de haberlo trabajado, vienen de haberlo pensado. Que pero de repente es, como se se Eso es. es como cuando se da una conexión neu neuronal y entonces en ese momento llega y a mí me atraviesa. O sea, yo siento como que me atraviesa por Qué dentro. Guay. Es como una verdad, con V mayúscula, además. Así. Qué guay. Entonces, eh, sí, hay ciertos momentos en los que dices, uff, aquí he hecho un clic. Y la sensación es como eh, de pasar de nivel, como un videojuego. De Tal decir, cual.
0: Uh, de abrir un nuevo mapa sí, del juego.
1: Sí. Sí, de totalmente. Abrir un
0: nuevo mapa. ¿Cuántos clics crees que has hecho?
1: Buah, muchísimos, muchísimos, muchísimos.
0: ¿Cuál es el que más te ha marcado?
1: Eh, con los que más, a lo mejor no puedes elegir uno. Los que más me han marcado. Eh, supongo que los más importantes van a ser cómo definir mis vínculos a partir de ahora. O sea, yo creo que hay como muchísima más claridad en cómo pretendo que sean las relaciones eh, sociales que yo tengo. O sea, hay como...
0: ¿Relaciones en todos los niveles? En todos
1: los niveles. De hecho, es familia, que no creo, Sí, de claro. hecho es que las relaciones creo que lo engloban todo. Claro. Y creo que tu forma de relacionar eh, te engloban en todo. O sea,
0: completamente.
1: Creo que... Eh, sí. Sí, sí, creo que... Tu forma de relacionar influye en tu relación de pareja y en tu relación de amigos y en tu relación familiar. Entonces, para mí, eso, yo creo que eso es lo que más me llevo porque ha sido el sitio donde más patrones he cambiado. Eh, uh -huh. Y sobre todo, bueno, pues hay áreas que cuestan más, como por ejemplo el área familiar, donde sí que hay ciertos comportamientos más más arraigados y, y entonces hacer un cambio ahí supone uf, una barrera de entrada mucho más difícil eh, porque no es lo mismo que las parejas, los amigos, se pueden acabar y puedes empezar nuevas etapas con otra gente. Tus padres son tus padres. Sí. Y tus, son y, y no tus hermanos son tus hermanos. no se pueden reemplazar. No se pueden reemplazar. Entonces, es, es para mí el campo de acción más difícil. Sí. Pero, eh, sí, diría que esa es la parte más, para mí, posiblemente la, 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 la más eh, gratificante para mí. Claro, también le doy mucha importancia a las relaciones personales. Claro, Entonces,
0: por eso te vincula ahí. ¿eh? Pues nada, creo que voy a decirte de ir cortando. No sé cuánto tiempo llevamos, pero mucho tiempo. Sin uno. que Hay
1: mucha intensidad, ¿eh? hay
0: mucha intensidad <risa> vamos a cortarlo aquí y si muy quieres bien. podemos seguir y así tengo ¿Te la segunda eso? parte ¿te parece?
1: muy bien bueno
0: muchísimas pues gracias por tu tiempo gracias
1: a ti por invitarme
0: y por abrirte así en canal gracias a ti Qué guay bueno pues espero que que haya gustado y que mm. no sé quede para reflexionar y para inspirar también igual que a mí me inspiraste en aquel momento que fue como Hostia, la jaula de oro, ¿no? Uh -huh. ¿Te acuerdas sí. el concepto ese? Sí. Estoy en la jaula de oro, que es súper cómoda porque es de oro, uh -huh. pero estoy en la jaula, ¿no? Y para mí tú estabas saliendo de la jaula de oro a volar con toda la incomodidad que puede llevar no, no estar rodeado de oro, ¿no?
1: 100, por 100%. Así
0: que nada, gracias por contarlo, gracias por vivirlo, porque al vivirlo tú inspiras a, a la gente que estamos alrededor.
1: Gracias por tus palabras.
0: Y, y nada, ya está
1: otra.